0: ¿Qué tal, Julio? Qué gusto verte. Ya teníamos un ratito que no nos veíamos y sí, siempre hay novedades por acá, por esta tierra de eh, Tamaulipas, al noreste de México.
1: Bien, Marta Olivia, pues sí, lo que pasa es que vivimos en, una, en un tobogán de sorpresas, de noticias, de cambios y vamos de un lado a otro, pero Tamaulipas siempre tiene información muy relevante. Marta Olivia, ¿qué ha sucedido hoy con lo que ha dicho el gobernador Américo Villarreal?
0: Así es, fue un pronunciamiento importante. Me parece que todavía le falta más información que dar porque honestamente 500 millones de pesos se me hacen muy pocos de daños al erario como para verlos me parece que tal vez el gobernador está esperando a dar un informe completo de todo lo que ha sucedido y del estado real en que encontró la administración después de la huida porque solo se le puede llamar así huida de Francisco Javier García Cabeza de Vaca que por cierto andaba ya anda en Qatar tomándose fotos tan tranquilamente anda festejando cumpleaños en el Valle de Texas y demás. ¿Por qué? Pues por, porque la orden de aprehensión solamente es aplica en, en México. Entonces, me parece porque mmm, si bien es cierto que siempre se habla de manejos dudosos en áreas como bienestar social, que es en el caso de Yalila Abdala, que fue la titular y donde habla de que no se han comprobado 124 millones de pesos, eh, digamos eh, es un me parece un acto una act actriz secundaria en la política porque pues es cabeza de vaca sobre quien deberían de estarse fincando la mayor cantidad de responsabilidades. Ahí en el caso de ella, también en obras públicas eh, se le acusa a la ex titular Cecilia del Alto sobre sobre todo acusaciones de obras y simulación de contratos. Me parece que Faltan datos específicos y datos más grandes, en no solamente 500 millones de pesos. Esa es la impresión este, que nos da Julio en esta situación. Hoy habló el gobernador de Obras Públicas, habló de salud y habló del área de bienestar, que son bastante importantes. Pero bueno, salir a decir que en la Secretaría de Salud se llevaron el equipo de cómputo, laptops y tablets, me parece, me parece como que le faltó un poquito más o nos está reservando nos está reservando una sorpresa, pues antes de Navidad, Julio.
1: Pues sí, Marta Olivia, en un escenario político del cual luego nos llegan noticias de cómo están los reacomodos, de cómo están eh, las bancadas legislativas, cómo van las candidaturas al Senado, a la, a la candidatura, al, al escaño eh, vacante que hay por Tamaulipas, ¿Cómo va la situación política por allá, Marta Olivia?
0: Pues bastante animada, quiero decirte. El pasado viernes hubo elecciones en la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación uh -huh. y bueno, ganó Arnulfo Rodríguez Treviño, quien ya estuvo en el 2007-2012. Eh, Arnulfo Rodríguez Treviño, de 75 años, ya fue dirigente de la sección 30 y no era el candidato del gobernador Américo Villarreal Anaya. Entonces, ahí me parece que esta elección es una, eh, una lección para los operadores políticos de la Cuarta Transformación y de Morena y de Américo Villarreal en el Estado. ¿Por qué? Pues porque su candidato era otro y sin embargo, pues eran bastante malitos los tres, dicen los maestros, pero bueno, quedó el viejo por conocido, ¿no? Que nuevo por conocer. Otro de ellos, eh, de los candidatos, era muy inclinado hacia el, hacia el senador Ismael García Cabeza de Vaca, pintado totalmente de azul, y otro era eh, de la actual dirigencia del CENTEL. Por lo pronto, mañana asume y hoy el gobernador también envió su felicitación, obviamente es de protocolo, pero habla Habla de una situación muy clara de que no era el candidato que, que quería el gobernador, yo creo que tienen que haber incluso ajustes políticos en lo interior, y era un personaje también totalmente encontrado con la Secretaría de Educación en Tamaulipas, Lucía Aimé Castillo Pastor, que ya fue funcionaria del PAN ya fue funcionaria del PRI y bueno, pues ahora es funcionaria de eh, Morena y es una es una personaje, una señora que este pues obviamente está muy encontrada políticamente con el nuevo dirigente dirigente de la sección 30 del Cente. Ese es en cuanto a, en cuanto al tema de educación y tiene que ver e influye en la elección para senador que va a ser el próximo 19 de febrero. Ahí, digamos, en la recta final, mañana, a más tardar mañana, Morena definió en su convocatoria que ya deberá tener los nombres de quienes más de 30 que se registraron para ser candidatos, quienes van a la encuesta. Y ahí empieza lo bueno hay cuatro nombres sobre todo, Julio, no sé si quieras que, eh, eh, ahí están esos nombres, uh -huh. que son eh, eh, el diputado federal Erasmo González Robledo, muy cercano a Mario Delgado, por cierto, está Mario López Hernández La Borrega, alcalde con licencia, una licencia bien irregular por el Ayuntamiento de Matamoros, Maki Ortiz, la legendaria panista, oh, 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 oh. Eh, mamá del, del actual alcalde, Carlos Peña Ortiz, donde ahorita hay, hay demandas y hay denuncias denuncias allá de transportistas en Reynosa, movilizaciones en contra del Ayuntamiento de Carlos Peña Ortiz en este momento, y bueno, pues el cuñado de oro, José Ramón Gómez hey. Leal, exdelegado de Bienestar, cuñado de Francisco García Cabeza de Vaca, y yo lo, tuve la oportunidad de entrevistarlo la semana pasada y dijo que pues él solamente lo ve dos veces al año, una en el cumpleaños de su hermana y otra en épocas navideñas. Me parece que son suficientes para el abrazo y para el apapacho, Julio, pero bueno, cada quien tendrá su opción y definirá. Me parece, me parece que es muy claro, es muy claro hacia dónde puede ir la encuesta, estas encuestas en Morena que a veces, hasta que no salga, el que quieren que salga, pero al final salvo alguna mejor opción, habría otros nombres en la encuesta, Julio.
1: Vaya, fíjate que luego en la mesa de seguridad de los jueves, donde está Guadalupe Correa Cabrera, que conoce bien la política de Tamaulipas, a veces le pregunto y le digo, oye, bueno, y el cambio, lo que ha sucedido en Tamaulipas con Américo Villarreal, ¿cómo lo ves? Si sí se está dando ese cambio, si sí hay cosas uh, diferentes. Y a veces nomás me dice, mmm... Así, ah, mm, no mayor cosa, pues digo, también lo dice cuando hay el tiempo y todo, pero pues pareciera que a veces se entrampan las cosas en los mismos cuadros, ver a Maqui Ortiz, panista de toda la vida, eh, que dejó a su hijo como sucesor de presidencia municipal, ver al cuñado de oro, como dices, pues hijo, le pareciera que estamos más o menos en, en los tiempos de siempre, ¿no, Marta Olivia?
0: que incluso, por ejemplo, Erasmo González Robledo, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados, era un personaje que ya se hablaba desde hace tiempo que era de los más fuertes dentro del grupo de Mario Delgado y del grupo también, hay que decirlo, lo relacionan con Sergio Carmona. Entonces, uh -huh. eh, eh, él, por ejemplo, y en el caso del alcalde de Morena, el alcalde de Matamoros, es un personaje que este, vive la mayor parte del tiempo en Estados Unidos, en Bronxville, Texas. Es que tienen esa manía, viven en la frontera y dicen, pues, ¿para qué batallar con la seguridad si podemos vivir en una ciudad tejana? Entonces, eh, el señor se ha dedicado poco a la administración, a este, él quería ser candidato a la gubernatura, ahora este, hizo una, un permiso medio extraño, porque eh, en automático las reglas dicen que ya no puede regresar, porque para, el, para ser candidato a senador o estar ahí, tiene el que este, dejar definitivamente el cargo, pero me parece una negociación que ha hecho con el gobierno actual. Eh, creo que, sobre todo, los mismos personajes, los mismos nombres, Julio, pero bueno, es que no hay cuadros nuevos y uno de los cuadros, pues tampoco podría meter a la familia, entonces creo que Creo que por lo pronto y a partir del primero de octubre que empezó esta administración, pues es preferible en un momento dado, en una primer, en un primer examen electoral en Tamaulipas, pues que se queden los que están ahorita por lo pronto.
1: Vaya, uh -huh. Marta Olivia, pues uh, eh, estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en todo esto y... Lo que hoy anunció el gobernador Américo Villarreal, ¿qué destino procesal va a tener? ¿Lo va a presentar a la Fiscalía Estatal, a la Federal? ¿Qué puede suceder en ese camino?
0: Sí, él comentó que ya hay denuncias judiciales al respecto, me parece que están manteniendo en secrecía y era una parte de lo que algunos analistas comentaban, más que salir a medios y hablar de que miren cómo, qué mal nos dejaron, es actuar en consecuencia, en dónde se están este, interponiendo las denuncias, me parece que la instancia más correcta es la federal, ¿por qué?, pues porque tenemos, ten, seguimos teniendo a un fiscal carnal, a Irving Barrios Mojica como super vicegobernador en el Estado, entonces me parece que no es como la, la de más alta confiabilidad para hacer las denuncias de corrupción. Ha, ha habido, este, lo dijo hoy el gobernador en este sentido, hay varios delitos que se configuran, peculado, coalición de servidores públicos, Uso ilícito de atribuciones y facultades, así como ejercicio abusivo de funciones. Así que son tres mujeres de las que hablo hoy, de las que ya están implicadas. Pero bueno, perdón, no es que no es que veamos todo mal, Julio, pero me parece que no son las principales. Que ahí hay faltan, hay faltan nombres, hay faltan nombres que se apellidan García Cabeza de Vaca y no precisamente es Francisco, para dar una lección de que puede haber justicia, no a la impunidad, y que esa lección nos sirva a los tamaulipecos para que no más familias gobiernen en el Estado como si fuera una monarquía.
1: Marta Olivia mira María Guzmán dice seguramente por la noche Marta Olivia López Medellín tendrá más detalles a lo mencionado por el gobernador. Se transmite a las 8 de la noche por en un 2 por 3 Tamaulipas. Así es que ahí está.
0: Ya Mar la porra llegó.
1: Sí, Yolanda <risa> Hernández, Marta Olivia López. Excelente colaboración. Eh, Elías Bautista Hernández deberíamos pedir revocación de mandato para gobernadores. Y eh, Henry Porter dice en Reynosa los camioneros hoy tienen semicerradas las carreteras de entrada a la ciudad. Es una maniobra de CDB eh, tomando como pretexto el reordenamiento vial ordenado por la presidencia municipal. Eso dice Henry Marta olivia
0: desde la mañana ha habido protestas ahí en la frontera, hay filas interminables, pero también hay una situación que se está dando ahí en Reinos. Eh, entrevistamos la semana pasada al alcalde y es que el alcalde, hay, hay quienes lo acusan de a, a utilizar algunas medidas con fines recaudatorios. Por ejemplo, a la industria maquiladora le aplicó un incremento del 268% al impuesto predial. Entonces, eh, otra otra de las medidas que le cuestionamos es de que él quiere vender todos los espacios públicos en frente de los restaurantes, que sea como un... Es pues un cobro de piso, literal, porque dice que ellos ya generan ganancia, entonces que hay que cobrarle los cajones de estacionamiento que están enfrente de los restaurantes. Hay mucha, hay mucha inconformidad al respecto y también el servicio de grúas que están teniendo allá. Me parece, me parece que el, el principal sello es de que se está erigiendo como un municipio recaudatorio. Él dice que tenemos que estar al, al, eh, pues al mismo nivel que los Estados Unidos y que como no tenemos los reinocenses no tienen cultura vial, pues hay que enseñarlos. Pero sobre todo en este de los transportistas es que se le está cobrando un impuesto por cruzar en medio de la ciudad. ¿Para qué? Uh -huh. Pues para que se mantenga la ciudad en buenas condiciones. El asunto en todo esto es que nadie sabe o nadie tiene claro en dónde queda el recurso sí que se apliquen sanciones, pero ¿quién lo fiscaliza? ¿Quién lo fiscaliza y a dónde va a dar el dinero?
1: Pues mira, Marta Olivia, no te quieren dejar ir porque mira, hay más preguntas. Aarón Fuentes dice que platique de Oseguera, alcalde de Ciudad Madero, que no ha hecho nada por el municipio. Juvenal Mendoza dice gracias a Marta por informar de este estado tan golpeado. Eh, Ofelia del Sinore dice, sigue gobernando el PRI en varios estados bajo el nombre de Morena, el sistema y los privilegios como siempre. Pues son algunos de los comentarios que llegan a tu intervención, Marta Olivia. Muchas
0: gracias, muchas gracias. Solamente decir que en el caso de oceguera hay ocho, eh, Tamaulipas tiene 43 municipios, ocho son de Morena y en este el de Ciudad Madero perdió perdió este el alcalde las elecciones ahí y bueno ha sido bastante cuestionado por no por sentir el gobernador electo que no era que no era alguien que apoyó la campaña y que estaba muy del lado de Francisco García Cabeza de Vaca. El caso es que él está al margen, está en el puerto reelecto, es uno de los dos alcaldes reelectos en esta administración, así que bueno pues ahí está algunas veces cuestionado, la semana pasada tuvo un encuentro con algunos este vecinos donde fue y les dijo esta calle se hace o se hace. Entonces, sí ha habido una situación ahí medio especial en el caso de Oseguera. Gracias, Julio. No quiero escuchar, pero yo estoy feliz Olivia. de estar aquí.
1: Gracias, gracias. Gracias, Marta Olivia. Adelante y seguiremos luego viendo qué es lo que sucede en Tamaulipas. Por lo pronto, claro sí. muchas gracias. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.